0: Надо поступить, иначе будет плохо. Иди туда, потому что там много денег зарабатывают. Ты ж, ты хочешь без образования куда-то устроиться?
1: Привет, это подкаст зашел нормально, и сегодня тема у нас Зачем вообще поступать в университет? Почему так много людей задумываются вообще над тем, стоит ли идти в универ, и думают только о, о том, что универ дает лишь формальное образование? С вами я, Саша, со мной Максим и Захар. Привет. Привет, Привет всем.
2: Привет, Захар и Саша. Я так выделил себя отдельно.
1: Из чего хочется начать? С, с тех мыслей, которые мы... Собрали и вообще, что думает наша комьюнити о том, зачем поступать в университет. И вообще, почему появляется мысль о том, что в университет поступать не стоит, сейчас не актуально. Первое, то, что мы узнали, это потому что потом всем Работодателям якобы плевать на корочку, на диплом. Никто ее не воспринимает серьезно. Всегда есть такой слух, то что ты приходишь на работу, это даже не слух, скорее, ты приходишь на работу, и тебе говорят, забудь все, что ты учил до этого. Мы тебя научим заново.
2: Это в школе так говорят про садик, а в универе про школу. Да. Ну Везде так говорят, получается.
1: И скорее это правда, но что я узнал, когда устраивался сам на работу, то что часто нужны не только те знания, которые ты получил, а еще и навыки. Я спросил у работодателя, почему вы ищете именно экономистов и юристов? Мне говорят, потому что после выпуска из этих специальностей люди умеют хорошо анализировать информацию, собирать ее, переваривать. То есть им скорее были важны скиллы, а не, то, не те знания, которые я получил конкретно на своей специальности, что уже больше интересно. То есть они больше подстроились под нашу систему образования, наверное, потому что они понимают, что она не так много сейчас дает тех знаний, которые нужны конкретно в их работе, потому что профессии еще не успели обновиться. А скиллы точно проверяют. А что за специальность, на которую ты устраивался, профессия? Я устраивался на экономиста по верификации документов. То есть, по сути, им для проверки документов глобальный нужен экономист. И я поэтому и начал интересоваться, к чему здесь вообще экономисты. Ну, универ
0: же, наверное, есть об этом, чтобы ты мог быстро забыть старые какие-то знания, которые у тебя больше не актуальны, подстроиться под условия, и выучить что-то новое, и работать, ориентируясь на какие-то теперешние
1: задачи, а не то, что ты делал раньше. Универ учит нас учиться. Я вот к чему пришел в итоге. Мы привыкаем к тому, что мы постоянно перерабатываем и принимаем информацию, и учимся с ней работать. Потому что за 4 года даже в универе к нам очень много информации поступает. Мы, мы постоянно дни работаем, куча домашки. У некоторых даже не хватает времени погулять. Настолько много домашки бывает. И мы учимся справляться с таким объемом информации. Может быть, в этом и находят пользу работодателя.
2: Спасибо, что слушаете наши подкасты. Обязательно делитесь ими в соцсетях, также в чатах своих групп академических. И можете даже дать послушать родителям, потому что им будет очень интересно, чем занимаются дети в своих
0: университетах. Ну да, и важно, наверное, не путать информацию и знания. Мне все-таки кажется, что это немножко разные понятия. Это не одно и то же. Умение и знание? Или... не знание и информация просто. Информация — это то, что ты видишь и поглощаешь, а знание — это будто бы опыт, который у тебя остался после вот этой информации. То есть ты обработал информацию, и теперь знаешь, где и как ее можно применить. Mm -hmm. То есть ты, у тебя нет знаний, если ты просто прочитал какую-то статью, Википедии, если ты, ну, не понимая, о чем ты прочитал, и не сделал никакого вывода. Э, эмпирическим
2: Такое. путем надо проверять, скорее, знания. Ну, то есть даже если ты прочитал какую-то те, те, теорию или теорему, пока ты сам ее где-то не используешь,
0: это не будет считаться знаниями,
2: допустим. Вот, да. Да.
0: Вот. То есть знания — это обработанная информация, возможно, так.
1: И тогда не очень понятно, почему нам дают ту информацию, которую мы не можем в итоге использовать. То есть есть какой-то конфликт между университетом и современными компаниями, теми же IT-компаниями, которые сразу говорят «забудьте».
2: Я недавно был на подкасте «Клуб завтрак». Тоже запорожский подкаст. Да, запорожский подкаст. Арсену и Жене привет и всем остальным привет. Короче, и у них была SMM-менеджерка, какой-то IT-компании. И я слушал подкаст, прям там находился, и она говорит о том, что у них набираются в IT-компанию на курсы люди. Вот, ты можешь месяц на курс сходить, на этот бесплатный, и они тебя программистом берут работать в эту же компанию. То есть они тебя учат тому, чем ты будешь у них прямо заниматься. Им даже ну, не особо интересно, что ты знаешь, кроме английского, потому что тебе придется работать на западный рынок. Все, только английский зная, ты можешь уже работать, в принципе, программистом ну, за месяц.
0: Ну ну вот, может, если это так легко, универ все-таки не о том, чтобы дать знания, которые ты будешь использовать при работе. Может, универ о том, чтобы дать тебе больше, чем ты то, что ты будешь использовать на работе. То есть, или совсем не то, что ты будешь использовать на работе.
2: Как я вообще понимаю, универ — это общая система, которая тебя прививает и ценности какие-то. То есть, язык, что тоже относится к культуре, знания исторические, что тоже к культуре относится, и социума, и академические знания по экономике.
1: Но... Есть другая, большая часть знаний, которая в итоге не так сильно пригождается. Наверное, это все служит... Я не знаю, для чего это служит.
2: Остальные знания? Да. Ну, для того, чтобы ты в обществе себя удобнее чувствовал, я уверен в своих словах, когда ты изучаешь язык в университете, а не в школе, то ты его изучаешь на более высоком уровне. Понимание самой структуры языка, для чего он нужен. Ну, у меня лично так было. Я на журфаке учусь, для тех, кто не слышал прошлые подкасты. И мы разбираем язык, и мы понимаем, что язык — это одна из важных частей культуры в целом. Вот есть общая культура наша, там, всемирная. И вот есть культура национальной Украины. И у нас в национальной культуре язык – это очень важная составляющая. Ну, поэтому законы принимаются. Правда, они, ну, в чем-то могут быть глупыми из-за, там, каких-то давлений или несвоевременности. Но, тем не менее, это очень важная часть для того, чтобы функционировать. И нужно знать язык на хорошем уровне. Чтобы хорошо функционировать, нужно знать историю. И есть дополнительные же предметы на всех специальностях «История». Что еще? Философия, по-моему, удается. Какие-то ну, вот какие базовые еще предметы? Психология, по-моему, у кого-то есть выбираковая дисциплина. Что еще? То есть есть предметы, по сути, у тебя в дипломе какой-то процент выборочных, что ты сам решаешь, что тебе может пригодиться в жизни, какой-то процент обязательных культурных предметов и какой-то процент определенных по специальности предметов.
3: Мы
1: не понимаем, зачем мы это все учим, просто потому что мы не используем это сразу же на практике. У нас не такая совершенная практика. Вот Меня всегда засылали в, в учреждения, где не особо-то мои навыки экономисты нужны. А если бы если бы мы практику проходили? Вот ты говорил, у вас на журфаке эм, делать репортажи или что-то.
2: Ну, смотря, куда ты попадаешь, да, ты там пишешь либо заметку, либо репортаж какой-то снимаешь, вот, если то на есть, шку попал.
1: То есть ты прямо обрабатываешь те знания, которые ты уже получил. Нет, даже больше я тебе
2: скажу, что есть такое мнение на журфаке даже, от преподавателей о том, что ты ничего не зная, ну, невозможно там какие-то вещи выучить на первом-втором курсе, потому что система построена так, что что-то ты будешь учить на четвертом или на третьем. Надо же как-то растянуть специальность журналистики, которая, ну, в принципе, за полгода учится, на четыре года. И поэтому, когда ты идешь на первом или втором курсе на практику, то там тебя большему учат ну, вследствие того, что больше требуют. Ну, ты приходишь, допустим, на канал, ты можешь на первом курсе, в принципе, конце первого курса поехать в Киев, там, стажером, по сути, на всеукраинский канал какой-то. И, конечно же, от тебя будут требовать то, чего требуют от журналистов этого канала. И тебе таких знаний еще в универе точно не успеют дать. И это очень прикольно, что есть возможность как минимум попробовать научиться прямо на рабочем месте. Правда, ты денег не получишь в большинстве случаев.
1: И сейчас уже довольно много существует профессии, навыки для которых невозможно приобрести в университете, или это нужно как-то с чем-то еще другим связывать? Например, СММщики, щики они, ну, у нас не учат на СМ-щиков. Чего меня на журфаке учат? Ну, скорее всего. Я,
2: я вообще недавно открыл полностью, знаете, есть на сайте ЗАИНУ где-то, не помню точно где, вот программа. Вы смотрели свои свитни программы? То есть там написано, да. для чего ваша специальность, бакалаврата, вот, для чего эти четыре года и из чего она состоит. Там еще в этой, по-моему, программе есть список всех предметов по очереди и как они связаны. То есть с первого предмета, который там вступ, допустим, от него две стрелочки идет на другие предметы, и там э, в каждом семестре может быть по одному предмету, и в итоге ты приходишь на четвертом курсе завершающий. По моему, экзамен это завершающая часть какого-либо такого, как сказать, пути предмета одного, который продолжается. Чем
1: раньше вы такую схему найдете, тем лучше будет, потому что mm -hmm. я проучился первые два курса и не понимал, зачем мне некоторые дисциплины, а потом пришел на третий курс, и мне попалась дисциплина, которая объединяет сразу четыре или пять предметов, которые у меня до этого были. Я такой, а, вот для чего мне это надо было. Вот, ну ну да, чё.
2: да, это очень странно, что об этом не говорят. И что я хотел сказать, я в этой светней программе я нашел объяснение, кем я могу быть и для чего вообще моя специальность журналистика. Ну я обнаружил катастрофу, с моей точки зрения, потому что там не было... А написано конкретики никакой. То есть там все было написано. Один абзац был посвящен тому, что мы не можем обеспечить отдельную специальность как редактор или как э, там, оператор или что-то еще. Поэтому мы сделаем кучу специ... ну типа все вот эти знания, редактора, копирайтера, каких-то еще современных штук. Короче, там состоит из 20 с чем-то профессий, и это все запихнуто в осветительную программу «Журналистика». Ну, то есть, по сути, когда ты заканчиваешь журфак, ты не журналист. Ты э, больше связан с медиа, с коммуникациями, с э, техникой даже. То есть, у нас учат, в принципе, снимать там, или что-то еще. То есть, очень много всего разного, э, но нет ничего конкретного. Вот. Поэтому можно часто на каких-то сайтах э, найти, что люди для, для каких-то специальностей там э, ищут журналиста. Потому что журналисты много чего умеют, вот связано с медиа. Даже СММ у нас вот на четвертом курсе появился, SEO, СММ, учим такое.
1: В каждой специальности есть свои плюсы, и их нужно понимать, их нужно вынимать оттуда.
2: Ну, поискать на сайте заину, почитать, поинтересоваться у старших курсов или у преподавателей вообще спросить. А кем можно да. стать, вот если честно?
1: Чтобы заранее понять, что в итоге? Чему я научусь и что я буду уметь Потому что, возможно, у тебя называется Очень по-красивому специальность Но в итоге ты можешь выйти совсем другим специалистом Не таким, как ты себя представляешь Потому вот. что название — это не все
0: Прям как у меня, у меня специальность в колледже называлась Инженерия программного обеспечения, Вроде длинная и красивая формулировка Но по факту я вышел дизайнером оттуда вообще в целом Тебя вот. научили там дизайну? Нет, сам научился я буквально почти сразу понял, что мне программирование не нравится. Ну, может, потому что мы на первом курсе программы писали на листике ручкой. Вот. В смысле, вы писали там вот
2: это ив, там, Да, бра, да, от да, все... мы писали Офигеть. на листике
0: полтора года практически. И учили почти мертвый язык программирования. Какой? Паскаль... На листике. Паскаль, Паскаль учили? полтора года учили. Но это была специальность вступ до специальности. Это, конечно, важное знание, но... Но, опять же, мы сталкиваемся с проблемой, что тебе нужно учиться четыре года, а ты можешь выучить это за полгода. И поэтому они очень растягивают, и мы уч... полтора года, мы, или год, учили Паскаль на листике, вот.
2: Блин, прикольно. А вот э, ты, Саныч, как ты оцениваешь? Есть вот что-то прям полезное для тебя? Из спец... моей специальности? Да, вот да, прям такое, что ты, вот, допустим, деньги дома считаешь, и такое, я воспользуюсь кое-какими знаниями.
1: Я в целом начал понимать, после, после того, как прошел специальность международная экономика, начал понимать, как работает экономика государства в общем. То есть почему она может уменьшаться, ну, в целом, П почему выпускаются деньги, почему э, мы с кем-то торгуем. То есть я начал понимать мировые процессы глобальные, и поэтому я, в принципе, понимаю, чем я могу дальше заниматься.
0: Ну, кстати, это знание прикольное. Типу, мне кажется, в принципе, каждый гражданин должен знать, откуда появляются деньги, нет? Такого?
1: Да, это, это было бы неплохо. Такая экономическая осознанность.
2: Ну, в школе же, по-моему, я когда заканчивал школу, у нас в 11 классе ввели факультатив экономика или что-то такое. Я не помню, как точно называется. И там действительно рассказывали, там, почему деньги привязываются к золоту. А почему... Там, это сейчас уже не используется где-то. Я такой, о, интересно. Ну, я там на одном уроке был, как вы поняли.
1: И вот ты говоришь то, что за, хор... эм, за полгода, в принципе, можно выучить то, что училось 4 года. И да, сейчас очень популярно стали онлайн-курсы, любые вообще курсы, которые гораздо эффективнее выучат, эм, помогут тебе выучить любой предмет. И даже углубленнее, потому что это бьет в одну точку, они... И не размывает, и не разбивает на 4 года, как это делает универ или колледж.
2: Вот это, кстати, мне кажется, это парадоксально, действительно парадоксально, то, что э, все специальности обычные длятся 4 года и полтора года магистратуры. Почему? Если мы прекрасно можем понимать о том, что на некоторую специальность, чтобы стать уже ну, человеком, который может работать там, с получением вот этих всех дополнительных знаний, украинские истории, ты можешь закончить это за один год. Или, где сложнее, тебе понадобится лет семь для того, чтобы научиться. Вот, допустим, врачи же, они учатся дольше. No. Почему так не сделать, не раздробить, как минимум, в нашей системе образования? Ну, я даже, ну, по-моему, в мире везде все еще так остается.
0: У нас в колледже, ну, в колледжах, наверное, в целом, у нас есть специальности, которые длятся три года, есть, которые три с половиной, есть, которые четыре года.
2: Блин, это же круто.
0: Ну, по сути, мне на
2: журфаке не надо четыре года сидеть, я просто деньги плачу.
0: Забавно, что четыре года – это журфак, право и программирование. Да. Три специальности, которые четыре года учатся. Ну,
2: нет, право, я считаю, это просто много знать, надо, ну, запоминать. Ну, да в принципе, всякие нюансы. Не знаю насчет права, потому что я никогда не учился этому. Но насчет журналистики скажу, что действительно, да, год-полтора хватит научиться
1: всему. Я думаю, четыре года — это стандарт, и поэтому специально любую специальность набивают дополнительной информации, чтобы было что, чем занять четыре года студента. То есть тогда эту специальность дополняют другими дисциплинами, чтобы она расширялась и задевала другие сферы, скажем. Они нормируют, да? Да. Вот, давайте
2: call to action сделаем и спросим у наших слушателей. Напишите в комментарии, если вы считаете, что ваша специальность, то есть вы указываете специальность и ваше мнение насчет того, действительно ли те знания, которые вы получаете, должны вбиваться в 4 года. Больше или меньше нужно для этого? Как вам такой call to, call да. to action? пишите, пожалуйста. Очень интересно, потому что, ну, я насчет своей специальности могу сказать, а вот насчет других я не буду, как бы решаться.
1: И все-таки чем универ лучше курсов? Я думаю, что кроме всего, на курсах ты не получишь э, того самого нетворкинга, э, того самого общества студентов, потому что Сейчас в обществе студентов очень легко познакомиться со всеми. Мы, в принципе, в этом возрасте довольно открытые люди и готовы идти на контакт, спорить, интересуемся всем. И у нас общие интересы, из-за чего все 17 тысяч студентов могут поформироваться по разным группкам и найти еще больше общего между собой.
2: Мне кажется, что надо разграничивать для чего, что нужно – потому что высшее образование – это нечто глобальное, мне кажется. А курсы – это более такое узкое. Квалификация. Как ну будто. да, ты, по сути, на курсах, я ничего не имею против курс, который там изучение языка одного. Но это не в целом программирование учат. И еще проблема курсов, как по мне, то, что сложно, ну, не нормировать, сложно проследить за качеством знаний на курсах. Ну
0: да, каждый сам ответственный
2: за себя. Да, у нас Министерство образования и науки в университете следит за тем, какое будет качество образования. А курсы, ну, просто человек придумал из головы, сказал, я вот сделал курс, я так считаю. Ну да. И у него диплом есть, он показывает, я вот на самом деле специалист, я проходил другие курсы. Бесконечный поток дипломов с курсов, и непонятно, ну, знания действительно хороши или нет. А за то, чтобы в универах все было хорошо, отвечают Министерство и науки, Ой, министерство образования и науки Украины, у которых есть причем своя политика образования, и они это все пытаются как-то впровадживать в галузе. галузи. Это я прочитал из закона о высшем образовании.
1: Да, и поэтому высшее образование, оно всеобъемлющее. Это не только про знание, это и в целом про саморазвитие.
0: Но это не значит, что оно идеальное, типа и всем поголовно ну, да. стоит слушаться. Просто это скорее о том, что это важно, действительно. Но возможно, ему уже стоит адаптироваться под современные реалии, то есть стоит меняться. Но это же значит, что нам, с вами всем, надо это делать, а не только кому-то из там. Может, очень
2: плохо. Как я понял, блин, я пытался узнать информацию по этому, по этому поводу, и я так и не смог разобраться. Смотрите, на сайте Министерства образования и науки, и там еще в законах разных, у нас действительно прописано, что мы стремимся там, ну, есть политика образования какого-то у нас высшего, то есть мы к чему-то стремимся в целом, как страна. И хотим там образовываться по определенным принципам. Единственное, что я находил вроде бы конкретное, это европейский. Нет, это не конкретное, вообще не конкретное. Это европейский уровень образования. Ну что это такое? У нас э, политика стремится к чему-то странному, непонятному. Общая да. политика вот этого высшего образования. И поэтому может такая беда, что у нас... Ну вы же замечали, что что-то говорят, там типа вот это что-то новое, типа там европейское. Ну, у меня пара действительно, yeah. когда там началась новая пара, говорят, вот там предмет новый, типа, по стандартам каким-то новым сделан. <музык> <музык> я знаю о том, что можно менять освитнюю программу. Вот проекта Свита, я связывался с ребятами, общался на какие-то темы, и мне говорили о том, что можно, в принципе, студсовету, факультета прийти и попросить поменять ту программу какой-то э, сферы. Ну, то есть, допустим, сказать, нам мало часов английского. Вот у меня на журфаке сейчас э, на четвертом курсе перед э, экзаменами по английскому нет английского. Мы могли бы прийти три года назад или два года назад, когда она корректировалась, и сказать, можно поменять и добавить больше часов английскому, кредитов. Они такие, ну, возможно и в ходе вот этого диалога э, поменялось, бы, поменялось бы количество часов на разных предметах, или, может, даже от некоторых избавились бы. Я не уверен, как это работает, потому что я ни разу этого не делал, но мне говорили о том, что так оно работает, и там раз в три года меняется вот эта осветняя программа, набор предметов, порядок этих предметов. Поэтому, когда там перепоступаешь, вот я перепоступал, у меня вообще другой порядок был предметов. Хотя я там ну, через два года перепоступил.
1: Ну и даже актуальность какой-нибудь темы, информации тоже да, стоит обновлять.
2: Очень, блин, это не кейс даже, но я учился на журфаке первые два года, и у нас постоянно использовали э, там знания Резуна, короче, есть Резун. Это ученый, э, там журналист, он в КНУ в институте журналистики преподавал. И, короче, в 2019 году нашли кучу плагиата, который он сделал я, ну, не знаю, вроде бы у меня... Я не встречал пока что его каких-то там книг или чего-то еще э, у себя, но он остается все равно еще преподавателем в КНУ. Но ему дали премию, какую-то антипремию за плагиат. И за то, что он выпускает не специалистов, а там просто каких-то ребят.
1: Плагиаторов. Ну, не плаги...
2: ну, он не выпускает, не заставляет людей плагиатить. Просто человек, который сам плагиатит, наверняка...
1: Э, вряд ли научит лучше, чем хороший. Чем учите. Википедия.
0: Сейчас пришла мысль в голову из-за того, что многие ребята едут учиться в другой город, э, в универ, считая, что там лучше. То есть они поступают в этот универ, в котором они считают, что там лучше, и даже если их что-то не устраивает, они не могут подумать, что это нужно менять, потому что они пришли туда, думая, что там условно, ну, грубо говоря, идеал.
2: Ну да, когда ты поступаешь в КНУ...
0: И тебе там преподает преподаватель, который
2: все свои диссертации в интернете скачал наполовину. Конечно, ты ну, подумаешь, о, ну, не знаю.
1: Я слышал такую забавную штуку, что, например, КНУ, как бы самый известный, наверное, университет в Украине, не очень популярен у киевлян, потому что в КНУ в приезжают люди из других городов, просто потому что это Киев, в кавычках. И, и поэтому кивиляне понимают, что другие универы есть, которые реально получше и дают лучше образование, и поэтому они ну, не всегда идут, идут, идут в КНУ, потому что там... Ну, он, он, он популярен просто потому, что это Киев. В общем, так.
0: Ну вот, короче, да, о том, что многие едут в другие города, и поэтому там ничего не меняют, доучиваются, и вот просто... Идут по течению. Реально, мне кажется, лучше тогда оставаться в своем городе и развивать свое комьюнити городское университета. Чтоб... Ну, короче, я считаю, что лучше стараться не уезжать в другой город учиться, а оставаться тут, потому что вы многое не потеряете, если не поедете учиться в Киев.
2: Ну, смотри, а если ты в Мелитополе живешь или в Бердянске? Там, я знаю, что достаточно коррумпированные университеты, где даже заставляют давать взятки. Стоит ли там оставаться и развивать там что-то? Тебе даже базу могут не дать без того, что ты заплатишь им
0: денег. Ну, это уже да? лично каждого, но если там все будут оставаться, то он, наверное, будет меняться к лучшему. Если всех будет не устраивать там учиться, то университет ну, универ придется... закроют просто, закроют его и все. Не будет там больше ничего. Если... Да как закроют, если там, допустим, в городе один, уни... один университет, как его могут закрыть? Он будет. Ты думаешь, есть квота, лучше.
2: квота вот в миской раде есть квота на один универ в городе.
1: Ск не... Скорее всего, так и есть. Ну, или, или, по крайней мере, они будут это дальше продвигать, чтобы университет остался и будут пускать еще больше денег на его рекламу.
2: Ну, хм. это, кстати, имиджи, да? По сути, город, имидж города состоит тоже
0: из универов, которые в нем присутствуют. Мне кажется, даже в огромном проценте.
1: Да, потому что студентов много довольно, и они много чего меняют. Да. Это же большая сила. И возвращаясь к теме того, что бывают неэкспертные преподаватели, вот ты говоришь с плагиатом, как тогда не ошибиться в том, чтобы в универе не было таких случаев. И в общем, тебе, и в общем чтобы тебе преподавал возможно человек, который уже даже прошел, например, у меня на экономе, чтобы, чтобы был предприниматель бывший, например, или ну, который сейчас действующий. Как за этим уследить?
0: Ну, слушайте, мне кажется, тут даже, опять же, дело не в том, что ты ошибешься при выборе, а в том, как ты среагируешь на то, что тебе не нравится преподаватель. То есть, если ты слышал, что там учится, ой, там преподает плохой преподаватель, и ты идешь в другой вуз. А мог бы пойти туда и поменять преподавателя условно.
1: Да, и поэтому у нас и действует ОСВИД. Она проводит мониторинг о качестве образования, отзывы о преподавателях, чтобы такого возникало гораздо меньше. Чтобы плохие преподаватели знали, что мы тоже не глупые, и мы можем менять э, образование.
2: Систему, да. И хорошие получали вознаграждение. Да. Вот там для тех, кто не знает... Недавно было, был ректорат, на котором ректор, по-моему, сказал о том, что... Хорош, Будем поощрять. Да, те, кто в «Вайтбуке», это хорошие типа преподаватели с отзывами хорошими, те, кто в «Блэкбуке», будут разговаривать и разбираться по ситуации.
1: Да. Поэтому ждите 100 баллов за то, чтобы вы написали хороший отзыв да да Да, главное, это
0: что же контролировать нужно будет. Преподаватели подстроиться и будут просить студентов.
1: И тут будет только для студента очень совестный выбор: mm -hmm. написать да. в блэкбук. Или написать в whitebook. А как он
0: проверит преподавателя?
2: Смотри, он тебе оставит 100 баллов, ты говоришь, пишу вас в приходишь домой и в блэкбук пишешь. А? Да, да, Все. то есть,
1: палка о двух концах.
0: О, действительно.
1: Можно и туда, это написать. <смех> Молодец,
0: что 100 баллов, но... <смех> <смех> ну да, сначала написать вейтбук, по тебе поставят баллы, потом написать, да. этот преподаватель
1: заставил Это все меня. в
2: раке, он меня заставил.
1: <смех> Есть такая мысль, что сейчас образование не настолько интересное, как сама работа. Потому что работа — это конкретное занятие. Ты уже набиваешь опыт работы... Пытаешься 4 года, например, где-то уже вырасти по должности. То есть прямо занимаешься какой-то деятельностью. И поэтому некоторые выбирают работу сразу после школы.
2: Я, кстати, вот хорошая мысль, я бы разграничивал. Я понимаю, что ну, работать интересно, но смотря сколько. Вот я э, такую аналогию придумал. Это как учиться ловить рыбу. Допустим, ты учишься ловить рыбу. И мне интересно было учиться ловить рыбу, то есть разбираться там, этот крючок для этого, надо леску так правильно там, растянуть, не знаю, узел такой выучить, применить, это интересно, но скучно, потому что я рыбки не вижу в этот момент пока что. И вот я прихожу на ставок уже, завязанный все, начинаю там учиться, там закидывать все остальное. И вот когда я первую рыбку получаю, это уже как, знаешь, те, работа. Первая там зарплата, допустим. Да. И это интересно. Первые пять рыбок интересно. Но если мне скажут, что я должен сегодня по отчету принести 10 рыбок, а я только 5 выловил, мне придется еще сидеть там 4 часа, это будет неинтересно. Если мне будут говорить каждый день приходить ловить рыбки, рано или поздно это перестанет быть интересным. Я подумаю, ах, были времена, когда я просто
0: обвязывал лески, со своими друзьями, пробовал что-то там, пробовал. Но ну, я думаю, что университет дает тебе чуть-чуть времени хотя бы. Какой смысл сразу идти? Ну, какой смысл пропускать этап своей Финанса жизни развития? Да. Если ты, ну, объективно, ты, ну, конечно, есть обстоятельства жизненные определенные, когда тебе нужно зарабатывать деньги. Если так, то, конечно, это очень плохо, и там уже каждый выкручивается как может. Но если у тебя нет нужды срочно зарабатывать деньги, то почему не воспользоваться этим этапом важным в своей жизни, не попробовать, я этого не понимаю. Ну, да. смотри, это
2: же стоит денег, это стоит времени, усилий, чтобы
0: поступить куда-то, выбрать что-то. Это не всегда
2: удобно, смотря на кого мы сейчас ориентируемся в высказываниях. Для тех, кто уже начал учиться, конечно, продолжайте, это, кру это круто. А для тех, кто только становится на путь, вот этот, знаете, заканчивает школу, думает, чем заняться, я не считаю, что универ – это всегда хорошо. Я считаю, что лучше подумать, даже пропустить год, два или три и прийти в универ, когда ты действительно э, там нужен, и когда это действительно тебе нужно. Вот что я думаю. И что
0: ты будешь делать в этот 1, 2, 3 года. Ну, расти как личность,
2: готовиться к чему-то. Ты можешь а, учиться, а ты путешествовать, будешь... или, ну, если есть деньги, путешествовать, как это в США делают. Если нет денег, работать или, и тоже путешествовать за эти деньги. Развиваться. Потому что я вижу людей у себя на факультете, которые пришли на первом курсе и такие, а я не готов к этому, мне это не интересно или это мне не надо. Если бы я там поступал через два года, я бы тогда в другое место поступил. Потому что я вот только сейчас узнал какой-то вещи, которая меня интересует действительно. Вот такое я встречаю. Поэтому я не вижу смысла. Мне не нравится, как в системе образования они, по сути, заставляют тебя поступать в 17 лет, когда ты заканчиваешь школу. Это тупо. Я не хочу так делать. Ну, то есть, вернее, я считаю, что я, когда поступал первый раз, это было вообще неосознанно. Вообще лучше мне не надо было поступать. Лучше бы я два года посидел где-то, подумал, подготовился лучше, сдал еще раз за ИНО хорошо, и поступил бы потом, э, там, ну, не знаю, в Киев куда-то. Ну, конкретный университет, который я хотел бы. Нет, ну, я, 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 бы, я бы во Львовске хотел, во Франка поступить, там хороший э, факультет журналистики. Или в Харьковский, тоже неплохой, в Каразино. Я изучил это уже спустя время какое-то, а не сразу вот так, я такой, о, зы, ну все, погнал. Ну, это же тупо.
0: Ну, тупо скорее не то, что, тип, ну, я думаю, что нужно способствовать изменениям, а не просто ждать два года после школы, потом думая, что тебе придет озарение какое-то. Мне кажется, оно не приходит просто так. То есть...
2: Но это же не обязательно учиться в универе. Это просто круто. типа, Если ты поймешь, зачем это тебе надо,
0: или это понадобится тебе каким-то образом, можешь идти в универ. Когда способствовать и развивать э, школы, допустим, чтобы там помогали понять, зачем ну, это тебе нужно.
2: Профориентация, да, по сути?
0: Ну, не профориентация, не финансовую точку зрения поддерживать, что ну, студентам нужно поступать, государству так надо, а именно личностно каждому находить подход и объяснять, не то чтобы объяснять, а просто, возможно, наталкивать их с самого начала, ну, то есть не думать, говорить в девятом классе, что вам нужно сделать выбор, поступать или нет, а вот с малых лет говорить, что вот вы сейчас, ну, короче, объяснять эту систему, и чтобы дети думали, с малого возраста о том, что им нужно дальше, вот после школы, а чтобы они знали, что после школы им нужно будет что-то делать, и чтобы они сразу думали, что они хотят делать, может
1: быть, так. Да и, и в целом сейчас не так тяжело перепоступить, можно поменять специальность, есть такая опция. Я на двух специальностях учился в своей жизни. Ну, так и, если бы ты учился, если бы ты поступил в ЗНУ, и потом тебе ты захотел бы на другой специальность учиться, тебя перевели. Просто нужно было там закрыть какие-то академ, академ разницу, да. Не, ну если
2: кардинально разные специальности. Я, например, спрашивал, я не смог так поступить. Ну да. Я в Харьков поступал на театроведа, и мне нельзя было. По сути, Мне можно было взять несколько предметов, которые я уже закрыл в ЗАИНУ, чтобы там не закрыли украинский, история, ну, общие такие предметы, английский. То есть, по сути, перевестись на кардинально другую специальность, которая отличается по предметам очень серьезно, ну, невозможно даже. Можно да, только это, на, первый да, курс, на первый курс, на первый курс, 1
0: да. сентября. ЗАИНО заново сдавать, по-моему, да? Нет, вроде не надо сдавать, если там... ЗАИНО действует большая. два года через два года а, сертификат да. уже не десять три даже
1: некоторые ZN вроде три но я, я когда поступал было три
0: уже вроде два я когда поступал уже вроде было два то есть у вас уже есть стекло ну да угу. и возможно нужно учить менее серьезно к этому относиться что это не то что ты выбрал и всю жизнь будешь в этом направлении жить а мне кажется может надо учить что это вот ты сейчас сделал такой выбор но это не значит что ты не сможешь потом сделать другой
2: да, очень страшно, когда в школах или даже родители прививают вот это. Надо поступить, иначе будет плохо.
0: Иди туда, потому что там много денег зарабатывают. Ты что? хочешь без образования куда-то устроиться?
2: Мне кажется, что мы вообще с вами в информационном пузыре находимся. Потому что мы рассматриваем ситуацию со стороны того, что мы учимся и нам нравится учиться. Нам нравится комьюнити, мы там уже нашли плюсы какие-то. А те люди, которые, там, может, нас будут слушать абитуриенты будущие, там, или как правильно говорить, абитуриенты просто, или те, кто в десятом классе учится, или там, те, кто на первом курсе, но им не нравится, не собрались
0: уходить. Мы замкнулись. Не ну, знаю, кстати, я, не согласен чуть-чуть, потому что мне никогда не нравилось учиться со школы. Ну Но и... ты же сейчас говоришь о таких вещах, что ну вот образование – это круто. Да, что я понимаю его важность скорее. вот Я понимаю его важность через то, что мне это не нравится, возможно, так. То есть я вижу как раз-таки вот эту сторону того, кому это не нравится, и понимаю, что нужно поменять, возможно, чтобы оно нравилось и было более эффективное, возможно, так.
1: Или искать в нем другие плюшки, не только конкретные знания по, по предмету, а еще дополнительные скиллы. Ну да, в принципе. То есть из образования можно взять много плюсов, и даже если тебе какие-то эти плюсы не нравятся, то просто бери другие. Это все-таки большой социум, это какие-то знания, это какие-то навыки, и если ты, ты это все вместе захватываешь, то, скорее всего, все это вместе тебе в жизни пригодится. Вот э, все говорят очень много знакомств после универа. Почему и... бы тогда? не учиться в универе, если очень много знакомых появляется, и вы вместе с ними, и, и вы с ними скорее единомышленники.
2: Ну, это ошибка выжившего сейчас только что было. Ты да? говоришь,
1: ну, потому что а
2: сколько знакомых появилось не в универе у людей? Мне кажется, больше не с универа вот у тебя знакомых больше с универа или не с универа? С универа. У меня тоже. И у меня. Вот, блин, не сработало. Мы сплошная потому что мы в универе. А те люди, кто не в универе, у них столько же знакомых, сколько у нас, столько не из универа.
1: Армия. Да, это одна из причин, почему люди еще идут в университет. Чтобы избежать того, чтобы их затащили в армию. Потому что все ее боятся, конечно же. Я боюсь. Я поэтому на магистратуру иду. Реально. Ну, некоторые даже на аспирантов идут. Я боюсь. Я
2: не хочу... То есть я вообще честный человек. Пытаюсь быть максимально честным. Не хочу взяток давать никогда. Ничего не хочу такого делать. Косить не хочешь, да? Да, я не хочу... Ну, придется косить. Я просто не хочу лишаться свободы на полтора года или на год. Я не хочу заносить тысячу долларов за то, чтобы мне дали военный билет подходящий, чтобы я не шел в армию. Я этого не хочу делать. Поэтому я поступаю тоже, наверное, не очень хорошо, и хочу идти на магистратуру, и, может быть, занять чье-то место. Кто хотел бы больше на эту магистратуру идти? Или потом пойдет в армию. Или потом пойдет в армию, кто вместо меня, да. Но вот. Это очень это неправильно. Но ну, а как делать? Система поджимает с двух сторон. Что мне делать? Я посередине.
0: Мне кажется, кстати, с армией такая же проблема, как с универами. Многие боятся, потому что так говорил кто-то, и поэтому никто не идет, ничего там не меняет. Ну, мне кажется... ну там, конечно, сложнее там менять, сложнее, там 100%, но, мне кажется, менять можно и нужно, и поэтому тоже, мне кажется, вопрос армии не такой однозначный. И ну, да. минус... Это вкусовщина. Просто ну, есть
2: да. люди, которые полностью не хотят милитаризироваться, как я, потому что я пацифист и не люблю это все, в принципе есть люди, которые, в
0: принципе, ну, отслужили бы, и они даже покайфовали там? Ну, вот я, например, не против, наверное, <с отслужить. Ну, тут, по крайней мере, я не хочу, я точно не буду косить, уезжать в другую страну, хоть, возможно, есть такой шанс. Если после университета меня заберут в армию на год, не вижу ничего в этом плохого, наверное. Если у меня не будет... Ну, меня, ну, по крайней мере, я мышлю со стороны того, какой я сейчас, у меня ничего не держит, по сути. Я просто учусь, у меня нет никакой работы, у меня не... ну, мне нечего терять, по сути. Я от одного года жизни в армии, я объективно абсолютно ничего не потеряю. А как ты подкаст будешь записывать в армии? Ну, там, там же ж не так все строго, на самом-то деле. Я могу каждые выходные прийти и записывать с вами подкаст. Ну, ну буду в форме, ну и что? Ладно,
1: ждем тебя. Вы
0: единственные, кто меня дождется с
2: армией. Ну, <свят> <свят> не знаю, мне кажется, да, армия ухудшает образование.
0: Да, кстати, это же, по сути, одна и огромная причина, почему люди бездумно идут в университет. Не успевает выбрать.
2: Ты можешь реально годик, ну, повтыкать где-то, 2-3 годика, ну, подумать, как бы поступить куда получше. Ты можешь, если за ином плохо сдал, ну, реально, если у тебя хватит воли
0: и сил... Написать его лучше? Ну, скорее всего, не хватит. Ну, скорее всего, не хватит. Но если хватит, мне кажется, это реально круто, что ты можешь год подумать. Но если ты этот год потратишь продуктивно как-то, а не просто... Просто, мне кажется, зачастую люди, которые не хотят ничего, плохо сдали ЗНО, то вряд ли они год решат потратить суперпродуктивно и будут прям трудиться... Познавать себя и потом поймут. Так мне... это
2: все происходит само собой, самопознание. Когда ты чем-то занимаешься, это уже ты к чему-то приходишь
0: рано или поздно. Вот, а мне кажется, люди, которые вот плохо сдали за и не хотят идти в универ, мне кажется, за год они ничем не будут заниматься. То есть, тем более сейчас, когда есть Инстаграм, есть YouTube, мне кажется, год не может протыкать. Мне серьезно, без шуток. Мне кажется, на год можно залипнуть. Типа, особенно если у тебя есть друзья которые учатся, они еще, еще и друзья будут рассказывать, ой, так трудно в универе, такой, ой, блин, классно же, я отдыхаю сейчас.
1: Ну, а
2: если
0: ты рассказывал, ты бы говорил, ой, как весело
2: в универе, я, у меня куча друзей оттуда. Ну да, я бы рассказывал так.
1: Получается, что есть такой плюс, что все-таки можно подождать годик и подумать, хочешь ты, может быть, в армию, может быть, ты в универ реально хочешь, и принять какое-то решение, но если этот год пройдет действительно продуктивно для тебя. И не стоит, наверное, столько бояться армии, потому что армия тоже внутри как-то изменчива, и идти просто из-за этого в университет, который тебе тоже, возможно, не нравится. Нужно понять, что действительно хочется в данный момент.
0: Ну да, оно ж так, ну, да. оно не может не меняться, если будет приток людей, если все будут идти куда-то, что где-то, куда все будут идти, будут изменяться условия. В любом случае, мне кажется, угу. по-другому не может быть. А вот что очень хотел, важное, мне кажется. Мы затронули
2: э, тему для тех, кто учится, для тех, кто собирается учиться, может быть, но не для тех, кого могут отчислить из-за неверы. Потому что меня отчисляли, и я вот что хочу сказать. В общем, мне сначала интересно, что вы думаете насчет отчисления. Вот если даже тебе не то, что отчисляют, а вот если тебе не хочется учиться просто. Потому что, когда мне отчисляли, я такой, да, ну и нафиг, на мне Так надо". если не
1: хочется учиться, не учись, а, ну, переходи на другую специальность, меняй что-то, а не просто забивай на пары. Ты же время теряешь таким образом. Ты получаешь в итоге корочку, которую ну, не заслужил. У меня есть кейс у довольно
0: близкого мне человека, он после колледжа, она не поступила в универ, потому что ей была неинтересная специальность, и у нее после колледжа почти сразу появилась работа через знакомство. Вот. И сейчас она сидит без корочки, без ничего, и не знает, чем ей в жизни заняться. Вообще не знает. Да, вообще.
1: Это, Это страшно. Это еще страшнее, чем армия и универ, когда ты не знаешь, чем тебе в жизни заниматься. Да, заняться. и казалось бы,
0: можно сейчас поступить в универ, но уже прошло сколько... 24 года, это ну, уже 5 лет да. почти прошло, и ты уже, как бы, как-то тебе странно поступать в универ. тебе деньги надо будет платить, а тебе за НО надо сдавать. Вот я об этом скорее говорю. То есть, если ты не поступаешь вот сейчас, когда ты сдал после ЗНО школы. после школы, то потом да. может стать поздно, и потом может быть намного больше причин, почему ты не захочешь поступать в универ.
1: Так вот, тебя числили. Да, меня числили. Ну, я, я, не не осуждаю. Рас...
2: я не расстроился вообще, типа, что меня числили. Я, ну, я такой думаю, блин, меня отчисляют. Я вот этот процесс ждал, и э, поп-культура какая-то э, навязала мне, что мне должно быть плохо. И я ждал этого момента, когда мне плохо настанет. <с и <с мне не настал этот момент. Я такой,
1: блин, такая фигня быть отчисленным. Потому когда... что мне даже не грустно. Это странно, что тебя отчисляют. Логично, если ты сам уходишь.
2: Но я, по сути, и сам уходил. Ну, ты я... время потерял,
1: а? ты время потратил какое-то.
2: Ну, меня многие люди так говорили, нет, я не потратил время. время. Я, блин, попутешествовал, я позанимался какими-то своими делами, творчеством каким-то, выиграл Лигу смеха за ину, не являясь студентом за ину, понимаешь? Я
0: занимался какими-то вещами, я исследовал этот мир. Вот мы затронули сторону студентов скорее, но мы немножечко запарились и взяли комментарий со стороны преподавателей, администрации, со стороны науки, так сказать. Вот, и нам замечательный человек высказал свое мнение по поводу этого вопроса.
3: Меня зовут Максим Анатольевич Лепский, доктор философских наук, профессор, академик Украинской академии наук и руководитель э, исследовательского комитета социальное прогнозирование социологической ассоциации Украины. Если говорить по поводу вашего вопроса, здесь существует несколько стереотипных утверждений. Одни утверждения будут делать преподаватели, которые, безусловно, будут говорить о том, что высшее образование нужно. И аргументация будет связана прежде всего с тем, что есть классическое образование, к которому нужно стремиться. Вторая точка зрения будет связана с формирующимся IT-сообществом, разделением труда, которая прежде всего видит, что основные навыки получаются больше от человека к человеку. Я вам хочу сказать несколько о других направлениях. Высшее образование нужно. При каких условиях? Первый момент. Высшее образование формирует три, на мой взгляд, ключевые навыки, умения, знания, умни. О чем идет речь? Первый момент. Самый главный навык... Это умение универсально мыслить, системно мыслить. Ну, не только системно, главное, универсально. Имеется в виду знание закономерностей и умение применять эти знания и разворачивать в разных сферах жизни. Семейной, профессиональной, военной, если надо воевать, экономической и так далее. Второй серьезнейший навык – это логика понятийное мышление. Поскольку без логика понятийного мышления человек не может отделять истину от лжи, а значит манипуляции, фейки, в общем-то все дымовые завесы, которые существуют в информационном обществе. То есть можно пройти курсы, но вы все время будете оказываться неудел, даже обладая существенными профессиональными навыками в своей сфере. Это подобно тому, как вы можете заработать миллион, но вы не сможете сохранить этот миллион. Второй или третий серьезнейший навык, который ставится в непосредственно высшей школе, это знание смыслового поля современной науки. Вот эти три момента утверждают, что высшую школу необходимо поддерживать и необходимо изучать знания высшей школы. Когда это не будет работать? Это не будет работать. А, если вы ищете книги, а не ищете преподавателей. Если вы не ищете учителя, то вам делать в высшей школе нечего. Почему? Ну что вы можете оказаться просто в контуре, скажем так, неработающих знаний и непрактически ориентированного обучения. Поэтому... На мой взгляд, поиск высшего образования – это, а, поиск научной школы, поиск настоящего учителя, который может провести в сфере знания именно знания, потому что у ребят сейчас идет непонимание двух вещей, что знание это существенно отличается от информации, знание существенно отличается от эрудиции, поэтому… Когда у ребят, спрашивая, что вы знаете, они лезут сразу в Википедию или в интернет, пытаясь найти подсказки. Знание предполагает не только умение мыслить и работать с логико-понентильными схемами, это умение работать с внезапностью ситуации, которая не характерна, которая, может быть, даже не была известна до вас. И третий момент, который важен, вот, в работе с внезапностью, это умение еще и выстраивать системы будущего. Умение выстраивать свое будущее, причем успешное будущее, и умение выстраивать будущее своей семьи, своих друзей, своего сообщества, ну и своей страны. Поэтому высшая школа по-настоящему нужна, но нужна именно в характеристиках научных школ и в остальных случаях научная школа и образовательный процесс может обладать преимуществами только в своей программе. Вот есть прекрасное произведение э, Нила Стивенсона, который прекрасно описал будущие системы, и прогнозисты это обсуждают. А после катастрофы формируются несколько систем знаний для всех, для тех, кто, в общем-то, находится в целом в обществе, и для закрытой части для ученых, которые способны оперировать знаниями без границ в междисциплинарной и, в общем-то, в многонаправленной сфере. И он показывает, как это должно работать. Это сейчас одна из схем. Существуют другие схемы, которые связаны с ситуативно-стратегическим мышлением, направленным на... Формирование знаний из тех частей, которые человек способен собрать за счет логика понятийного аппарата. Ну, например, вот сейчас актуально интернет-сообщество, собирается формат такого знания. Меняется потребность, меняется формат и конфигурация знаний, которые запускаются. Изменилась система, связанная с пандемией. Под бизнес нужно формировать уже другие совершенно конфигурации и конгруентности. Этому надо обучать. Ну И, собственно, этим вещам я обучаю не только студентов, но и топ-менеджеров. Вот кратко мой ответ. Ну, а следующий момент, не менее важный для высшей школы. Дело в том, что ученые, которые постоянно тренируют свой интеллект и разум, как и память, почему-то живут долго и не болеют болезнью Альцгеймера, что тоже является очень серьезным стимулом для того, чтобы осваивать высшую школу.
0: Спасибо, Максиму Анатольевичу, за такой заместовный комментарий. Что думаете по этому поводу, Максим,
1: Александр? Сложно очень спорить, потому что он привел те аргументы, которые реально весомые. То, что нужно до 25 лет точно получать как можно больше информации, перерабатывать. Как раз высшее образование дает такую возможность. Угу. И то, что в принципе, это возможность творить очень много.
2: Ну, я не совсем ну, не то чтобы не согласен. Я согласен со всем э, тем, что он сказал. Я согласен. Я полностью поддерживаю. Но это не исключает каких-то эмоциональных или внутренних аспектов человека. То есть он говорит о важности высшей школы. Ну да, важно. Но это не отвечает на вопрос нужно и когда это нужно. Для меня лично. То есть, ну да, ну, например, плюс 10 гривен, и так понятен, что это 10 гривен. И можно бесконечно говорить о том, что 10 гривен хорошо. Но не у тебя, если нет этих 10 гривен, или желание разбираться с ними, там, искать, зарабатывать то о каких плюсах 10 гривных можно говорить? Ну, это так, такой абстрактный пример. Потому что это если уже включаться в высшее образование, получать какие-то знания, все остальное, да, то, что он говорил, я с этим согласен. Если
0: ты по каким-то причинам этого не хочешь
2: делать, то это, может быть, тебе еще не надо.
0: Ну, там был еще такой аргумент, который применим для каждого человека. Он сказал, что люди, которые получают знания, действительно живут дольше и... У них здоровье ума, а это влияет на общее здоровье, мне кажется, очень сильно. Ну, например, не пить бензин. Ну вот, да, например. Ну и та же болезнь Альцгеймера намного отстрачивается. Вот поэтому, мне кажется, такой аргумент можно применять для ну, абсолютно каждого человека, если он абсолютно не знает, зачем ему учиться. Как минимум можно для этого, если ты не знаешь, чем себя занять, но и учиться не хочешь.
1: И, в общем, я просто перечислил. Плюшки, еще раз, высшего образования. Это социализация, это какие-то новые знания, умение работать с этими новыми знаниями. Это какие-то э, плюс знакомства, которые, скорее всего, пригодятся.
0: Потом еще реагировать на новую информацию. То есть то, чего раньше не было, ты будешь быстрее обрабатывать и делать какие-то выводы. Чем адаптироваться. Есть... Да, вот адаптироваться.
2: Я минусы хочу. назвать
0: Минусы – то,
2: что высшее образование – это дело случая. Дело случая заключается в том, что тебе может попасться э, плохой преподавательский состав на кафедре твоей, допустим, или э, не оправдаются полностью ожидания, потому что свое, твое сформированное мировоззрение, э, допустим, предполагает, что вот эта специальность мне нужна, я хочу от нее получить вот это. И вроде бы все говорят, что ты получаешь это, и ты приходишь, там, поступаешь куда-то, и потом оказывается, а, так это вообще не относится к тому, на что я поступил. Обидно. Вот это, это явный минус, и много людей таких. Встречу. Ну,
1: а к тому, что ты сказал, хочется сказать, что не стоит бояться системы, например. То есть система сейчас э, довольно гибкая, она, она не такая страшная, как могла быть, поэтому... Э, Поэтому образование можно менять, можно изменять то, что тебе не нравится внутри специальности, на которой ты учишься, которые тебе в теории нравится. А если тебе не нравится специальность, иди на другую. Или заранее узнавай о том, кем ты, скорее всего, станешь после того, как эм, закончишь свою специальность. То есть эм, посмотри осветни программу, о которой ты говорил. И, в общем, по ресерче узнай, может быть, даже есть какие-то из известные выпускники которые заканчивали факультет или специальность свою.
0: А еще, кстати, интересно, что скорее студенты, которым не нравится образование, наверное, даже более важны для образования, потому что они будут высказывать то, что можно улучшить. То есть если студенту все нравится, он просто учится такой, получает оценочки, его все устраивает, он вряд ли улучшит как-то систему. Вот люди, которым не нравится, как Максим, допустим, он может сказать, что ему не нравится, и... Это будет первый шаг к исправлению этой проблемы.
2: Да. Например, сказать на паре, что я не хочу учиться виджеты встраивать в сайт WordPress. Не хочу. Мне это не надо. И никому это не надо, надеюсь. Все.
1: и что ты делаешь? Что ты меняешь? Я
2: ругаюсь. И не встраиваю виджеты. Все. Вот, ну, и, при,
0: и преподаватель ну хотя бы может понять, что это может да, кому сказал, не нравиться. Я сказал
2: преподавателю, перепишите, пожалуйста, э, этот предмет. Пожалуйста, уберите виджеты. Она говорит, ты вообще в курсе, что э, вот станете вы там журналистами известными, и надо вам будет сайт на WordPress, и там виджет вас попросят сделать, а он 100 долларов стоит. Ну, вот вы кому-то говорите, давайте виджет ставим на наш, наш сайт. Ну, погода же нужна на сайте всегда, да? Ну, конечно. Вот, и э, тебе скажут, за 100 долларов ставим виджет тебе. И я говорю, нет, ну это бред, такого не может быть. Любой человек может зайти в интернет и написать, как вставить виджет в WordPress и научиться вставлять. Я просто принципиально не делаю алгоритм вот этот странный. Все. И, надеюсь, она как бы восприняла мои слова, и в скором времени, уже до следующего года, никто не будет
1: вставлять никогда виджеты в WordPress. И, и в любом случае, для этого всего у нас существует проект «Освит к ним вы можете обратиться, и они вас проконсультируют по вопросу, если вам действительно неприятно учить что-то или не нравится ваша специальность, может быть, как-то ее можно улучшить, почему вы отказываетесь от того, что вам предоставляется. То есть вы это целиком осознаете и можете построить план, что делать дальше с такой специальностью. Да,
2: Нужно не бояться, а учиться. делать что-то. Ну, не, что-то делать. Учиться – это как одно из того, что можно делать. Учиться, заниматься чем-то, участвовать в чем-то, знакомиться, общаться. Нельзя просто, мне кажется, на месте стоять. Ну, или нужно постоять, чтобы взять как можно больше разгон.
0: Ого.
1: Ничего себе. Это хороший вывод. Все, мы заканчиваем.
0: Учение свет, не учение тьма. Палка о двух концах
1: Спасибо за то, что дослушали этот подкаст до конца Спасибо, Максим, спасибо, Захар И обязательно делитесь с нашими выпусками Потому что если они вам нравятся, значит, им могут понравиться кому-то еще Мы как раз сейчас пытаемся говорить о важных, скорее всего, для вас вещах Или для ваших одногруппников даже Спасибо тем, кто откликнулся и написал свои мысли по поводу получения образования в разных чатах. Мы использовали ваши мысли для того, чтобы донести больше. Спасибо областному центру молодежи за предоставленное нам помещение и спасибо одногруппнику Максима Саше за предоставленный нам микрофон.
0: И Максиму Анатольевичу за такой важный комментарий.
1: Да, огромное спасибо. Пока.
3: Отлично, отлично, <сил> можно не пищевать? ну так ставим, да?